0: نحمدہ ون وسلی وََََََََََََََََََََسّى ملا سید و مولانا النبي رسولبيجيعين المكين الحنين الكريم الرف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم معزز ثامع ناظرين خواتین و حضرات اور عزیزان محترم الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے پچھلی نشست میں ام المنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث کے حوالے سے جو روایت امام بخاری نے سعید الباری کی پہلی کتاب کئی فاقانہ بد الواحی کی حدیث نمبر تین کے طور پہ درج کی ہے اس حوالے سے ہم نے رویا پر گفتگو کی تھی اور اس کی تیرہ اقسام میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی اور تیرہ اقسام کو بنیادی طور پہ تین کٹیگریز میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے یہ سبجیکٹ رکھا تھا اب یہ خواب کو تین کٹیگریز میں تقسیم کرنا میں پچھلی گفتگو کے تسلسل میں کچھ خلاصہ کچھ اس کی تکمیل کرتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کے اگلے حصے کی طرف انشاءاللہ اللہ بڑھوں گا یہ جو کٹیگرائز کرنا ہے خوابوں کو یہ تمام آئمہ محدثین علماء اور معبرین نے تو کیا ہی ہے مگر بنیادی طور پر آج یہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تقسیم بھی امام بخاری نے خود صحیح البخاری میں کی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ ہم چونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین پر بگننگ میں چل رہے ہیں اور میں نے عرض کیا تھا کہ بعد ہزاں امام بخاری نے آگے چل کر چھیاسٹھ پر مشتمل ایک پوری کتاب قائم کی ہے صحیح البخاری کے اندر انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی خواب بیان کیے صحابہ کرام کے خواب بیان کیے اور کئی ابواب قائم کر کے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے کس کس وقت میں خواب آئے تو تعبیر کیا ہوتی ہے کس نوعیت کا خواب ہو دودھ دیکھیں تو تعبیر کیا ہے سبزہ دیکھیں تعبیر کیا ہے قمیض دیکھیں تو تعبیر کیا ہے امام بخاری نے گویا بہت سے ابواب مبشرات اور رویا صالح کے حوالے سے قائم کیے رات کو خواب دیکھنے کی تعبیر کیا ہے دن کو یہ میں سارے صحیح البخاری کے ابواب آپ کو پڑھ رہا ہوں رویا بن نہار دن کو خواب دیکھیں تو تعبیر کیا ہے خواتین کے بعض خصوصی خواب ہیں ان کی تعبیر کیا ہے حتی کہ یہ فرمایا کہ جو خواب منتشر خیالی پر مشتمل ہیں میں نے کل عرض کیا تھا ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اس کے لیے حضور علیہ السّلّۃ والسلام نے فرمایا اور امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ بائیں طرف جسٹ تھوک دیں اور باللہ من الشیطان عظیم پڑھ لیں یا آخری دو صورتیں معوضطین پڑھ لیں اللہ کی پناہ طرف کر لیں کسی کے پاس جا کر اس کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے الغرض یہ امام بخاری نے بڑی تفصیل بیان کی ہے اور دیگر رائمہ نے جو کتب سب ہیں سیاستہ کے ساتھ دارمی معطا کو ملا کر خود ان میں دو سو کے قریب صرف خواب اور تعبیرات مذکور ہیں ہر ایک امام نے ابواب قائم کیے جن سے خواب کا اپنی جگہ حقیقت ہونا اسٹیبلش ہوتا ہے اور جو کٹیگرائز کیا تھا میں نے وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی ہم اس کو اس لیے میں اس کی تکمیل بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری 66 حدیث پر مشتمل اگرہ یہ پورا چیپٹر بچ جائے گا جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو ہمیں اس کو پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ضروری حد تک جو امور ہیں وہ میں اس پہلی حدیث کے ذیل میں انشاءاللہ اللہ بیان کر چکا ہوں گا امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام طین اطبا تابعین اور صرف صالحین کے ہاں یہ علم تھا موجود تھا کہ ارویا ار صلاح یہ صحیح بخاری باب القید فی المنام یعنی اس کا باب قائم کیا امام بخاری نے اور فرماتے ہیں کہ رویا تین قسموں کا خواب تین قسموں کا ہوتا ہے حدیث النفس یعنی جو بندے کے اپنے خیالات ہوتے ہیں دوسرا تخفیف الشیطان شیطان جو خوف و ہراس اور پریشانی پیدا کرتا ہے خواب کے ذریعے اور تیسرا بشرا من اللہ میں نے اس کو بشرا من الرّحمن کہا جو اللہ کی طرف سے بطور بشارت آتا ہے وہ خواب ہوتے ہیں اور فرمایا فمن را شعی ان فلا اہو فلاح یقح وليقم ولیقم فل یہ ہے حدیث جو میں آج جہاں سے ابتدا کرنا چاہ رہا امام بخاری نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھو جو خواب میں پریشان خیالی کا باعث بنتی ہے اور خود پریشان خواب ہے میں نے کل ایک لفظ یوز کیا تھا اونت پٹانگ خواب آتے ہیں بعض لوگوں کو ہر دوسرے دن خواب میں کسی کتے نے اسے کاٹا ہوا ہوتا ہے آج بچھو نے کاٹ لیا کتے نے کاٹ لیا آج اس کے پیچھے بھیڑیا لگ گیا آج کتے لگ گئے کالے رنگ کا کتا ہے سانپ پڑ گئے گھر گر گئے میں نے طوفان گئے میں نے کل تفصیل سے عرض کیا تھا وہ خواب جس میں اور پھر وہ ٹوٹتا ہے یہ ہوا اس کے بعد پھر آگے یہ نیا قصہ شروع ہو گیا پھر ایک نیا قصہ شروع ہو گیا یعنی ایسے بیتکے خواب جن کے اندر نہ کوئی ربط ہے نہ نظم ہے نہ تسلسل ہے اور پھر کئی ٹکڑے ہیں اور اونت پٹانگ بے جوڑ سی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں تشویش پریشانی اضطراب خوف و ہراس پیدا کرتی ہیں اس پر حدیث پاک میں ہے جب کوئی ایسی چیز رات کو خواب میں دیکھو فلا یقصہو قصح احدن اب اس خواب کو لے کر کسی شخص کے پاس مت جاؤ میں نے اس سبجیکٹ پہ اس لیے زور دے دیا ہے اور آج پھر کچھ حصہ ٹائم کا اس کے لیے وقف کیا ہے کہ میرا خیال ہے یہ ہر گھر کا پرابلم ہے ہر گھر میں لوگوں کو خواب آتے ہیں اور لوگوں کو خواب کی حقیقت کی سمجھ ہی نہیں ہے یہ امتیاز بھی نہیں ہے کہ ایکچولی کون سا خواب ہے کون سا خیال ہے کیا چیز پریشان خیالی ہے کیا چیز شیطانی ہے کیا نفسانی ہے کیا رحمانی ہے اور کیا نیری پریشانی ہے یہ میں یعنی کل تو علمی اصطلاح میں بات کی تھی نا میں اس کو عام فہم سادہ روزمرہ کی جو بولی ہے اس میں اگر آپ کو یہ تقسیم سمجھانا چاہوں کیٹیگریز تو چار کیٹیگریز بن جاتی ہیں سادہ لفظوں میں عام آدمی بھی سمجھ جائے گا ایک تو خواب ہے رحمانی جو اللہ کی طرف سے ہے وہ بشارت ہے صرف وہ تعبیر طلب ہے اور اس کی تعبیر آپ نہیں کر سکتے اس کے لیے مبر چاہیے سائنٹسٹ چاہیے جو اس سائنس کا ڈریمس کی سائنس کا ماہر ہو علما صالحین فہم تدبر حکمت والے جو فن تعبیر سے آگاہ یہ رحمانی دوسرا خواب ہے شیطانی وہ تخفیف اور تعزین ہے خوف زدہ کرنے کے لیے تو آئمہ نے کہا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تو شیطانی بھی نکل گیا تیسرا خواب ہے نفسانی جو نفس کی حالتوں کی عکاسی کرتا ہے خواب اس پر میں آج تھوڑی گفتگو کرتا ہوں اس پر کل بات نہیں ہوئی اس کا تعلق تربیت اور رہنمائی کے ساتھ ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جن کو دین کی فکر ہے جو اپنی روحانی ترقی چاہتے ہیں جو دین پر عمل پیرا ہیں اطاعت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں عوامر اور نواہی کا خیال کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے اور عوام کے انسانوں کے حقوق کو ممکنہ حد تک پورا کرتے ہیں خیر کو چاہتے ہیں مگر زندگی میں شر بھی ہے خرابی بھی ہے کہیں بگز اور اناد اور کینہا بھی ہے لوگوں سے جھگڑے بھی ہیں مصائب و عالم بھی ہیں شر بھی ہے خیر بھی ہے ملی جلی کی اور وہ طالب ہیں کہ ہم شر سے نکلیں اچھائی کی طرف جائیں ہم مصیبت سے جان چھوڑائیں تو ان کے لیے یہ خواب بعض اوقات رہنمائی اور تربیت کا باعث بنتے ہیں یہ ایک سبجیکٹ ہے اس پر میں تھوڑی سی مثال آپ کو بیان کروں گا اس کا تاکہ ہر شخص اگر وہ نفسانی ہے یعنی اس شخص کے نفس کی کسی حالت کی عکاسی کر رہا ہے خواب یہ رہنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے تو اس سے بھی کچھ باخبر ہو جائے اور چوتھی قسم ہے پریشانی نیری پریشانی بہت سے لوگ میرے پاس بھی کئی مرتبہ جب ان کو موقع ملتا ہے میں پاکستان میں ہوتا ہوں کبھی ذکر کرتے ہیں اور میں سارا سن کے کہتا ہوں یہ خواب نہیں ہے نیری پریشانی ہے بس ختم پریشانی کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی تو بہت سے خواب تو پریشان خیالی ہوتے ہیں اور پریشانی اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ اس کی مزید وضاحت کروں تو سن لیں ڈاکٹرز اور میڈیکل سائنس تو معلوم نہیں شاید یہ تبخیر کو نہیں مانتی ان کے تو اس کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے مگر یہ جو حکماں ہوتے تھے پرانے اطباء حکمہ ان کے یہاں تبخیر بڑی چلتی تھی تو بہت سے لوگ حکیم و طبیبوں کو جانتے ہیں تو تبخیر کا لفظ بھی پاکستان میں آپ نے سن رکھا ہے بہت سے خواب جو ہیں وہ جو پریشان خیالی ہے وہ اس طرح کی تبخیر ہوتی ہے بخارات ہوتے ہیں پیٹ خراب ہے آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے کھانا بہت زیادہ کھایا ہوا ہے آپ کو طرح طرح کے پریشان خیال آئیں گے آپ سمجھیں گے یہ خواب ہے اسی طرح ہر وقت کی پریشانیاں الجھنیں ماں سے جھگڑا ہے بیوی سے جھگڑا ہے فیملی سے جھگڑا ہے سسرال سے جھگڑا ہے دوست احباب سے روزگار کے پرابلم ہے۔ اسٹریس ہے اسٹرین ہے جس کا کبھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے اور بہت سے اسٹریس اور اسٹرین ایسے ہوتے ہیں جو سب کانشیس مائنڈ میں جمع رہتے ہیں دیکھیے نا جیسے ریت ہے سمندر میں یا دریا میں یا ندی نالے میں اسٹیم میں چلی جائیں بڑی نہر میں تو آپ کو ریت اور یہ جو گھر یہ پانی کے اوپر نظر نہیں آتے یہ نیچے جمے ہوئے ہوتے ہیں اوپر پانی شفاف ہے تو اوپر کا جو پانی اس کی شفافیت ہے اس کی مثال شعور کی سطح کی ہے شعور شعور کے اپنے فنکشنز ہیں اور یہ جو پریشان خیالی سٹریس سٹرین الجھنے تفکرات اور مصائب اور عالام اور ساری جو بوجھ ہیں یہ ریت کی طرح جیسے پانی میں نیچے بیٹھ جاتی ہے دریا میں یہ شعور سے نیچے تحت شعور میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لا شعور میں انسان جب سوتا ہے رات کو تو تہ تہ شعور کی ریت اوپر آ جاتی ہے سطح شعور پر شعور کی سطح پر وہ پریشان خیالی بن جاتی بندے کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں نے تو یہ پریشانی دن کو سوچی نہیں تھی وہ سچ کہہ رہا ہے مجھے تو ایسی کوئی پریشانی کا اسٹریس کا خیال آیا ہی نہیں تھا درست کہہ رہا ہے بھائی وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہ پریشانیاں اس قسم کی ہیں جو آپ کے شعور کی سطح پہ نہیں ہیں اس کا خیال آپ کو آتا ہے اور یاد بھی رہتا ہے جو شعور کی سطح پہ تازہ ہوں جو تازہ ہوں جو پیچھے اسٹوریج میں چلی جائیں پرانی ہو جائیں اسٹوریج میں چلی جائیں یا صحت کی وجہ سے یا کئی اور لمبے سال ہر کی زندگی کے اور ماحول کے معاشرے اور گھریلو حالات اور روزگار کے حالات کی وجہ سے سٹریس جمع ہوتا ہوتا ہوتا, ہوتا نیچے اسٹور میں چلا جاتا ہے جس کو میں نے کہا ریت کی طرح بیٹھ جاتا ہے وہ لا شعور میں ہوتا ہے بندہ اس کو ریئلائز ہی نہیں کرتا اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ ڈاکٹرس کے پاس جائیں وہ پوچھتے ہیں کوئی پریشانی وہ کہتا ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اس لیے کہ وہ پریشانی اس کو شعوری سطح پہ تازہ نہیں ہوتی وہ پیچھے بہت سارا بیکلاگ ہوتا ہے کئی سالوں کا اور وہ ایک بوجھ ریت کی طرح نیچے لاشعور کی تہ میں جمع ہوا ہوتا ہے وہ خام میں اوپر آ جاتا ہے وہ خیالات ہوتے ہیں رات کو خواب بن جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کو خواب سمجھ کے تعبیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر جب تعبیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آج کا زمانہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو بے چاہیے اگر کوئی بے وقوف بننے کے لیے تیار ہو تو بے بنانے کے لیے کئی لوگ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں بے بنا سکتے ہیں اگر کوئی بے وقوف بننے کے لیے تیار ہو تو وہ بھانپ لیتے ہیں کچھ لوگ بڑے کاریگر ہوتے ہیں آپ کاریگروں سے بچیں کاریگروں سے بچیں آپ جب جا کے باتیں کریں گے وہ سمجھ جاتے ہیں کاریگر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس کے پاس سودا ہے یہ پیسہ اس کے پاس تھوڑا دینے کو ہے تو بکرا لے گا سے بکرے کی سیری لے گا مرغہ اور کھانا پینا گا گا آپ کو وہ بنائے گا تو میرے ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان پریشانیوں سے ہلاکتوں سے اپنی بربادیوں سے غلط راہوں پہ چلنے سے اور پیسہ برباد کرنے سے بچائیں فہم اور علم حاصل کریں سو so ایسے تمام خواب جو اٹ پریشانی ہے جس سے پریشانی اس کے لیے کسی کے پاس مت جائیں پوچھنے کے لیے عاقل اسلام نے فرمایا کئی فرمایا تھوک دیں بائیں طرف اور نماز پڑھ لیں کئی فرمایا استع کر لیں تجوز پڑھ لیں معوض عطین اور کہیں آپ نے فرمایا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو یہ خواب جو ہیں یہ ساری پریشانی ہیں ان کی کوئی حقیقت کوئی تعبیر نہیں شیطانی خواب کی کوئی حقیقت کوئی تعبیر نہیں وہ صرف آپ کو پریشان کرتا ورغلاتا گمراہ کرتا بہکاتا ہے اور یہ ساری کیٹیگریز تو نکل گئیں جس خواب کی تعبیر ہے وہ صرف ایک کیٹیگری رہ گئی جو بشرا من الرحمٰن یا مبشرات ہیں اب جب وہ بشرات ہیں ان سے تربیت ہوتی ہے ان سے تربیت ہوتی ہے وہ دیکھنے میں ان میں اچھی چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں اور بری چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں اور اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کے دیکھنے سے رہنمائی ملتی ہے وہ گائیڈنس ہو رہی ہوتی ہے مثلاً اچھی چیزوں میں میں ان جنرل آپ کو بتا دوں امبیا علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی اور آپ دیکھیں ہر نبی کی زیارت کی تعبیر الگ ہوگی یہ فن تعبیر ہے یعنی آپ آک علیہ السلام کی زیارت کریں اور اس زیارت کی پھر کیفیات پر تعبیرات ہوں گی ابراہیم علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کی زیارت اور ہوگی نو علیہ السلام کی تعبیر اور ہوگی زیارت کی موسا علیہ السلام کی اور ہوگی صالح علیہ السلام کی اور حود علیہ السلام کی اور یوسف علیہ السلام کی اور موسٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی اور الغرض جو جو احوال تھے امبیاء کرام کے ان کی جب خواب میں زیارت ہوگی تو تعبیر ان کے احوال سے ریلیٹڈ ہوگی ایک الگ سبجیکٹ ہر نبی کے خواب میں زیارت کرنے کی تعبیر جدا گانہ ہوگی اس طرح آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں الگ تعبیر ہوگی قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتیں جس صورت کی آپ تلاوت کر رہے ہیں اگر آپ کو خبر رہے کہ میں فلا صورت کی تلاوت کر رہا تھا ہر صورت قرآن کی تلاوت کرنے کی تعبیر الگ ہوگی اگر خواب میں کی یہ تو صورتیں ہو گئیں پھر اس کے بعد بعض اوقات آپ کچھ آیات تلاوت کرتے ہیں تو ہر ہر آیت کریمہ جس کا کوئی معنی پس منظر شان نزول اور ایک میسیج ہے اس کی تعبیر جدا ہوگی ان کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے کبھی صدقہ خیرات کی آیت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو گویا اس کے ذریعے رہنمائی مل رہی ہے آپ کو کہ صدقہ خیرات میں آپ کمی کرتے ہیں زیادہ کیا کریں سیلا ریمی کی آیت پڑھ رہے ہیں بر رہ والدین کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے داروں خونی رشتوں کے ساتھ بلائی زیادہ کیا کریں نماز کی آیت پڑھ رہے ہیں تاکہ نماز نوافل پہ توجہ فرائض پر زیادہ دیں حرام چیزوں کی چیزوں کی آیت پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا رجحان حرام کاموں کی طرف حرام کاری حرام کھانے کی طرف زیادہ اس سے بچیں اور حلال کی طرف اور تعات کی طرف آئیں یعنی جیسا سبجیکٹ ہوگا اس آیت کریمہ میں اس سبجیکٹ کے مطابق اس کی تعبیر جدا ہوتی چلی جائے گی اور اب آ جاتے ہیں خواب وہ جو نفسانی ہیں یعنی اگر آدمی ایک روحانی ترقی کے لیے کچھ کام کر رہا ہے اور اس کو تشویش ہے تو اللہ رب العزت خواب کی صورت میں اس کا نفس کس حال میں ہے اس کی عکاسی دکھاتے ہیں نفس کی حالت دکھاتے ہیں اگر نفس عمارہ ہے جو بالکل برائی کی طرف بندے کو لے جاتا ہے تو نفس عمارہ والا شخص اکثر و بیشتر خواب میں یا خنزیر دیکھے گا کتا دیکھے گا ہاتھی دیکھے گا سانپ گدھا بچھو چوہا پسو جو چوڑیا یہ چیزیں نظر آئیں گی اگر کثرت سے یہ نظر آئیں مگر پھر ذہن میں رکھ لیں کہ بے تکی پریشان خیالی اور بے ہنگم قسم کا خواب نہ ہو اوت پٹانگ نہ ہو برابر آپ نے خواب پروپر دیکھا ایک سٹوری ہے خواب کی مگر یہ چیزیں کثرت سے دیکھی تو یہ عکاسی کرتی ہیں کہ آپ کے اندر نفس کی حالت نفس امارہ کی ہے وہ جو گرا ہوا نفس ہے کبھی افیون نظر آتا ہے اسی نفس امارہ کے ساتھ آپ کو ٹوائلٹ نظر آئے استبل نظر آئے شراب بھنگ افیون مل نظر آئے نشہ بر چیزیں گندا پانی کیچڑ ٹھہرا ہوا پانی جوہر اس قسم کی چیزیں نظر آئیں تو یہ اشارہ ہوگا رہنمائی ہوگی بھئی تمہارے نفس کی حالت نفس امارہ کی ہے ذکر اذکار کرو نماز پڑھو ریاضت و مجاہدہ کرو کلمہ طیبہ کا ورد کرو اور ایسے اوراد اور مجاہدات کرو جس سے اللہ پاک تمہیں نفس امارہ کی اس لانت سے چھٹکارا دے یہ روحانی ترقی کی طرف جانے کی رہنمائی ہے ایسے خوابوں دیکھو چیزیں بری نظر آ رہی ہیں مگر نشاندہی کر رہی ہیں وہ کیا ہیں وہ آپ کے نفس امارہ کا عکس ہے نفس امارہ کا عکس ہے جیسے آپ کسی عکس کو شیشے میں دکھا دیتے ہیں مثالی شکل میں اسی طرح اس سے اوپر درجے کا نفس ہے نفس اللوامہ نفس اللوامہ جب پہنچتا ہے تو وہ اور بہتر ہو جاتا ہے وہ برائی پر ملامت کرتا ہے اور اچھائی کی طرف لے کے چلنے والا رفتہ رفتہ بن جاتا ہے ضمیر زندہ ہو جاتا ہے اگر نفس اللوامہ ہو تو ایسے شخص کا جو خواب ہے اس میں بھیڑ بکریاں اکثر و بیشتر نظر آئیں گی گائے اونٹ مچھلی آپ دیکھیں یہ حلال جانور ہے کھانے والے کبوتر بطخ مرغی درخت کھجور میوے پکا ہوا کھانا کبھی بغیر زین کے گھوڑا پکی ہوئی روٹی عمارتیں محلات شہد گنا شربت سیرپ ایسی چیزیں نظر آئیں گی آپ یہ دیکھا موسٹلی یہ چیزیں حلال ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا نفس اب محرمات حرام کام سے پلیدی سے نجاست سے نکل کے حلال کی طرف جا رہا ہے تو اگر یہ ہو تو گویا اللہ کا شکر ہے اس پر اور اطاعت کریں اور نماز پر پختگی کریں اور تلاوت کریں روزہ رکھیں نیکی کی طرف جائیں نفس کا محاسبہ کریں اور اچھی صحبت اپنائیں تگو و دو کریں نیکی کو بڑھانے اور گناہ کو کم کرنے کی کہ آپ کا سفر شروع ہو گیا تو یہ بھی تربیت رہنمائی کا اسپیکٹ ہے اس کے بعد اس سے اوپر جب آپ نکل جاتے ہیں تو نفس ملہما ہے جو نیکی کے خیالات کو آپ کے اندر ارہام کرتا ہے انسپریشن دیتا ہے آپ کو کے خیالات جنم دیتا ہے اور آپ کو نیکی کی طرف رغبت ہے موٹیویشن پیدا کرتا ہے نیکی طرف اگر وہ نفس معلوم ہو جائے تو اس بڑی عجیب صورت ہے کے اندر پھر آپ اکثر مگر یہ وہ کیفیت ہے میں نیکی کا حملہ ہے بدی کا بھی حملہ ہوتا ہے اس میں روحانی فسائل بھی ہوتے ہیں حیوانی بھی ہوتے ہیں یہ ایک ایسا کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے تو اس میں لنگڑا خواب میں نظر آتے ہیں لوگ بیریں نظر آتے ہیں گونگا مست مدھوش ہجڑا غلام آزاد کردہ غلام نظر آئے یا کوئی سپاہی نظر آئے جاسوس نظر آئے جوا باز شخص نظر آئے پہلوان نظر آئے مسخرہ نظر آئے چوکی دار نظر آئے قصہ گو نظر آئے قصاب دلال چور بہانہ ساز بھینگا اندھا مریض ٹی بی کا مریض ایسے لوگ نظر آئیں تو ان لوگوں سے پتہ چلے کہ یہ شخص نفس ملحمہ کے ایریا میں داخل ہو گیا ہے یعنی اب یہ نفس ملحمہ کی کیفیت وہ ہے کہ یہاں پیچھے سے نکل آیا ہے مگر بڑے رسک کے رینج میں ہے یہ گر بھی سکتا ہے پیچھے آگے بھی جا سکتا ہے یہ خواب نشان دہی کرتے ہیں کہ اس طرح میرے نفس کی حالت ہے اور جب نشاندہی ہوتی ہے پھر وہ تربیت لے علماء سے صالحین سے اللہ کے نیک بندوں سے کہ پھر اور کون کون سے نیک کام کرے کون کون سے اذکار ہیں کون سے اوراد اور عبادات ہیں معاملات میں انسانی حقوق کی ادائیگی میں کون کون سی نیکیاں ہیں والدین کے ساتھ اعزا قارب کے ساتھ خونی رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ معاشرے کے لوگوں کے ساتھ دین کی خدمت میں قرآن کی تلاوت میں نعت خانی کے سننے میں اللہ کا ذکر کرنے میں کیا کیا مال ہیں صالحات ہیں جو مجھے مزید مستحکم کریں اور میری حالت کو لے کے آگے جائیں یہ رہنمائی ہے پھر اس کے بعد چوتھا درجہ آ جاتا ہے نفس مطمئنہ کا اگر نفس مطمئنہ نصیب ہو جائے سالحیت یہ ہے یہاں سے تو ولایت کے حوال شروع ہو جاتے ہیں جن لوگوں کو یہ ہو تو ایک دو بار خوابوں کا آنا مانا نہیں رکھتا کسرت کے ساتھ آتے ہیں ایک تسلسل ہوتا ہے یعنی خواب اگر اس کیٹیگری میں چلے جائیں ان چیزوں کے دیکھنے کی کیٹیگری میں بندہ چلا جائے اور تسلسل سے کثرت سے دیکھے تو پھر وہ ریلیونٹ ہے کہ اس کے نفس کی اب حالت یہ ہے کبھی کبھار کوئی بھی اچھا خواب کسی کو آ سکتا ہے اب اس میں جب اگر آدمی نفس مطمئنہ میں آ جائے تو اس میں کعبۃ اللہ کی زیارت ہوتی ہے مسجد نبوی کی زیارت ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی زیارت کثرت سے ہوتی ہے مدینہ طیبہ کی زیارت مکہ معظمہ کی بیت المقدس کی نیک سال مشائق کی سال عادل حکمرانوں کی جامع مسجد کی مدرسہ کی قرآن اور حدیث تفسیر حدیث کی کتابوں کی ہو یا نیک سال کے گھروں کی زیارت ہو یا ان کی مجالس کی یہ نفس مطمئنہ میں ہونے یا نفس مطمئنہ کی طرف جانے کی علامتیں ہیں اسی طرح اگر تیر نظر آئے کمان تلوار خنجر بندوق کتابیں یہ بھی نفس مطمئنہ کی علامت بنتی ہیں کہ آپ یا اس میں اس کی طرف جا رہے ہیں یا اس میں داخل ہو گئے تو یہ وہ خواب ہیں جن کو بشرا من الرحمان کہا میں نے بشرا من اللہ مبشرات جو رہنمائی دیتے ہیں تو یہ خواب ایک چینل آف گائیڈنس ہے مگر اس کے لیے پھر آپ کو گائڈ جس سے پراپر پوچھیں اور رہنمائی کر کے آگے پھر راستے طے کریں اس کے بعد پھر نفس راضیہ ہے جب آپ اللہ پر راضی ہو جاتے ہیں اللہ آپ کو جس حال میں رکھتا ہے راضی ہوتے ہیں اگر وہ نفس کی کیفیت ہو گئی ہے تو فرشتے بھی نظر آئیں گے جنتیں نظر آئیں گی حوریں نظر آئیں گی براک نظر آئیں گے غلمان یعنی جنت کے حوال نظر آئیں گے زیورات نظر آئیں گے جنتی پوشاک نظر آئیں گے اس میں نفس رادیہ کے مقام پہ چاند کثرت سے نظر آئے گا سورج کثرت سے نظر آئے گا اور اس سے آپ اوپر چلے جائیں گے تو چاند اور سورج میں بھی جایا کریں گے چلے جائیں یہ خواب بھی آپ کو آئیں گے نفس مردیہ کے مقام پہ جب آپ پہنچتے ہیں اس میں پھر آسمان نظر آتا ہے سورج چاند ستارے آسمانی بجلی کڑک آگ جلتی ہوئی شمع کندیل لالٹین روشنی کی چیزیں نظر آتی ہیں یہ نفسے رادیہ اور مردیہ کے احوال ہوتے ہیں پھر اس کے بعد نفس صافیہ ہے پھر نفس کاملہ ہے نفس کاملہ کے اگر حالات ہوں کسی کے اور کثرت کے ساتھ خواب دیکھ کے بارش مگر صاف ستھری بارش اولے نظر آئیں اس میں ندی صاف شفاف پانی کی نظر آئے نہر نظر آئے شفاف پانی کا دریا نظر آئے چشمہ نظر آئے پانی مگر گدلہ پانی نہ ہو صاف اور شفاف ہو القرض اس طرح کی آسماں سے انوار اتر رہے ہیں کعبۃ اللہ پہ اتر رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں جن کا اشارہ مالا اعلی آسمان اور بلائی کائنات کے ساتھ ہے تو یہ نفسِ کاملہ کی علامتیں ہیں. یہ میں نے چیزیں آج اس لیے بیان کر دی تاکہ اندازہ ہو کہ یہ جو خواب ہے جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرما رہی ہیں کہ آق الیہ صلاۃ کی وہی شروع رویا صالیہ سے ہوئی تو اس سے مقصود یہ تھا سمجھانا کہ روعیا یعنی خواب اس کی حقیقت کیا ہے یہ کیا چیز ہے جس سے امبیا کی وہی کا آغاز ہو رہا ہے اور آقا علیہ السلام کے جو کتاب نبوت ہے اور آپ کی بیست کا جو پورا چیپٹر ہے اس کی بگننگ رویا صالیہ سے ہو رہی ہے اور اس پر اتنا فوکس کر رہی ہیں ام المومنین بھی اور امام بخاری بھی اور پورے ابواب بنا رہے ہیں تو یہ میں نے دو نشستیں پہلی اور آج کچھ اس کے اندر اتنا واضح کر دیا پتہ چلے کہ یہ ایک حقیقت ہے مگر لوگ اس سے ایکسپلائٹ بھی ہوتے ہیں لوگ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں سو اس کا علم ہونا چاہیے اور خود علم بندہ سیکھے اور صاحب علم کی مجلس میں بیٹھے اور صاحبان علم سے تعلق رکھے یہ میری ایک کتاب ہے سلوک و تصوف کا عملی دستور یہ میری اپنی تصنیف ہے یہ روحانی تربیت اور ترقی کے سبجیکٹ پر ہے تو جن لوگوں کو اب اس قسم کے سبجیکٹ کا شوق ہو اور وہ کہ روحانی ترقی کیسے ہو اور بدی کے جو قبضے سے کس طرح جان چھوٹے نفس کے حوال کیسے بہتر ہوں تو اس کے لیے یہ کتاب بڑی فائدہ مند ہوگی تو اس لیے میں نے ریفر کر دی اب اسی حدیث میں آگے چل کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی سیرت طیبہ کو بیان کرتی اور اس سیرت طیبہ کا مضمون آنے سے پہلے ایک بات اور آپ نے کہی فرمایا کہ خوابوں سے ابتدا ہوا نیک خوابوں سے مبشرات سے ابتدا ہوئی اور پھر خلوت سے محبت ہو گئی اور آپ غار حرا کی خلوت میں جانے لگے اب میں ذرا خلوت کا تھوڑا سا بیان کر لوں کہ خلوت ایک ایسی چیز ہے سرسری ذکر کل کی پچھلی نشست میں ہو گیا تھا مگر خلوت ایک ایسی چیز ہے میں نے لفظ بولا تھا اس میں بندہ ریفلیکٹ کرتا ہے ریفلیکٹ کرتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے تدبر کی جو صلاحیت ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے تفکر کی استعداد ڈیویلپ ہوتی ہے بندہ ریفلیکٹ کرتا ہے میڈیٹیٹ کرتا ہے اور بندہ اس کے اندر غور و خوض کرتا ہے اور اپنے من میں باہر سے کٹ جاتا ہے جب باہر سے کٹ جاتا ہے تو خلوت میں جب بالکل تنہائی میں ہوتا ہے لوگوں کے ایپ نہیں دیکھتا لوگوں کی برائیاں نہیں دیکھتا ورنہ جلوت میں ہر وقت جب آدمی کی لوگوں سے صحبت میل ملاقات رابطہ اٹھنا بیٹھنا کاروبار انٹریکشن رہتا ہے تو نفس کی حالت اگر خراب ہے میں نے جو آپ کو ساتھ نفوس بیان کیے نفس اگر امارہ کی حالت میں ہے یا ابتدائی حالتوں میں لوامہ محماء کی سٹیجوں پر ہے یہ دو بہتر ہیں مگر کچی ہیں اور اب امارہ کی کیفیات ہیں تو بندہ تو ساری زندگی دوسروں کے عیب ہی دیکھتا رہے گا اسے اپنا عیب نظر نہیں آتا جب اپنے نفس سے بندہ چھٹکارا پاتا ہے اور صفائی کی طرف تزکیہ کی طرف تہارت کی طرف چلتا ہے تو پھر بندے کو اپنے ایپ نظر آنے شروع ہوتے ہیں اور وہ بندہ خوش نصیب ہے جسے دوسروں کے عیب نظر آنا بند ہو جائیں اور اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جائیں اور یوں بھی اس بات کو ذہن میں رکھ لیں جو دوسروں کے عیب دیکھتا ہے جس کی آنکھ دوسروں کا عیب دیکھتی ہے وہ خود اپنے لیے نابینا ہے وہ اپنا عیب کبھی نہیں دیکھ پائے گا اور جو آدمی اپنا عیب دیکھتا ہے اور مرکوز کرتا ہے اپنا ہی ایپ دیکھنے کے لیے اپنی خرابیوں کو دیکھنے کے لیے میرے اندر کیا نقائص ہیں میری عبادات میں کیا کمی ہے میری طاعت میں کیا کمی ہے لوگوں کے ساتھ میرے معاملات میں کیا کمی ہے لوگوں کی حقوق کی ادائیگی کی میں میری کیا کمی ہے میں کی روڈ ہوں میں کنجوس ہوں میں بخیر ہوں لوگوں کے ساتھ تکبر کرتا ہوں یا رونت کرتا ہوں لوگوں کو حقیر دیکھتا ہوں لوگوں کے بارے میں مجھے غصہ آ جاتا ہے دل تنگ ہو جاتا ہے داتا ہے حسد آتا ہے یہ ہر بندے کو اپنے احوال کا علم ہے اندر سے علم ہے اظہار کرے یا نہ کرے پردہ ڈالے مگر اس کو اپنے اندر کا علم ہے مگر بدقسمتی یہ کہ کسی بندے کو اپنا ایپ دکھائی نہیں دیتا سوسائٹی کی ہر شخص کو دوسرے کا ایپ نظر آتا ہے لہذا ہر شخص دوسرے پر تنقید کرتا ہے اللہ کے بندوں دوسروں پر تنقید کرنے سے اپنی آخرت برباد ہوتی ہے اور اپنا ایپ چھپا رہتا ہے پھر آپ کی اصلاح کا راستہ کبھی نہیں پیدا ہوتا آپ اپنے آپ کو ریفارم نہیں کر سکتے اپنے حالات کو امپروو نہیں کر سکتے اپنی اور مورل کنڈیشن کو بہتر نہیں کر سکتے وہ تب ہی بہتر کریں گے کہ آپ کو اپنے من کے اندر کیا خرابیاں ہیں آپ کے نفس میں آپ کے اخلاق میں آپ کے اعمال میں آپ کے احوال میں آپ کی سوچ میں آپ کی خواہشات میں کس قسم کی خرابیاں ہیں دنیا پرستی ہے نفس پرستی ہے انسان کو برداشت نہیں کرتے چھوٹی چھوٹی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں منفی سوچ آ جاتی ہے بھئی آپ لوگوں سے جان چھڑا کے تنہائی میں بیٹھیں گے اور اپنے من پر کنسنٹریٹ کریں گے اور اپنے آپ کو پڑھیں گے یہ کتاب ہے من ایک کتاب ہے اس کو پڑھیں لوگوں کو پڑھنا چھوڑ دیں اپنے من کی کتاب کو پڑھیں اپنے اندر کی کتاب کو پڑھیں اپنے اخلاق اپنی عادات اپنا مزاج اپنی طبیعت اس کتاب کو پڑھیں پھر آپ کو نظر آئے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں یا کہاں کھڑی ہوں جب اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس من کو صاف کرنے اجلا کرنے ستھرا کرنے کی فکر بھی ہوگی اور اس کا راستہ خلبت سے کھلتا ہے اب آج کے زمانے میں میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جیسے امام غزالی کی طرح امام غزالی نے خود احیاء علوم الدین جو کہ ساتھ ہے انہوں نے خود آلموسٹ کو بائیس سال خلوت میں گئے ہیں امام غزالی خود اپنی کتاب المنکز منت دلال میں لکھتے ہیں کہ لگ بگ دو سال تو خلوت انہوں نے بیت المقدس میں کب سخرا میں کی ہے یہ جو ڈوم آف راک ہے القدس جس جگہ سے آقا علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے فرمایا دروازہ بند کر کے دو سال کی خلوت نشینی اس کے اندر کی امام غزالی نے یہ خود اپنے حالات میں لکھا ہے المنقذ من دلال یہ آپ کی کتاب ہے دو سال تو کب سخرا کی جو اسرا اور معراج کا مقام ہے آقا علیہ اسراط آپ دیکھیں نا ان کا عقیدہ خلوت کے لیے کون سی جگہ چنی جس جگہ پہ آقا علیہ السلام کے قدم لگے ہیں اور جہاں سے علیہ السلام اپنی خلوت گاہ میں گئے ہیں جو عالم علامگاں ہیں جہاں اللہ کے ساتھ ملاقات کی ہے یہاں سے چڑے ہیں اور یہاں اترے ہیں اس جگہ دو سال خلوت کی ہے امام غزالی نے تو خلوت کے لیے ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے جس جگہ سے بھی برکات اور انوار ملتی اس کے بعد امام غزالی نے اپنے اسفار سفروں میں خلوت کی ہے اور سفروں کے دوران لگ بھگ دس سال خلوت نشینی مجموعی طور پہ کی ہے امام غزالی خود بیان کیا کہ میں نے اہتمام کیا اور ملازمت یعنی مداومت اختیار کی ہے لگ بگ دس سال تک خلوت میں اپنے سفروں کے دوران اس میں پھر حرمین شریفین کی خلوت بھی ہے اور اس میں باقی جہاں جہاں جاتے رہیں اس کی خلوت ہے اور گیارہ سال خلوت آپ نے صرف بغداد میں کی بغداد میں ایک ٹاور تھا اس ٹاور کے اندر ایک اجرا تھا اس کا دروازہ بند کے گیارہ سال امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گیارہ سال خلوت نشیر ہیں غزالی ایسے نہیں ہر کوئی بن جاتا راضی اس طرح نہیں بنتے رومی اس طرح نہیں بن جاتے اس کے لیے محنتیں صرف ہوتی ہیں زندگی کے طویل طویل زمانے من میں ڈوب کر پہلے اپنے اندر کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس خلوت میں اندر کی کتاب پڑھی جاتی ہے اور پھر پڑھ کے اس سے علم جب آپ اس کی تہارت کرتے تزکیہ کرتے ہیں تو پھر من آپ کا جو قلب اور باطن ہے یہ صاف ہوتا ہے اجلا ہوتا ہے تزکیہ تصفیہ کے پروسیس سے پھر اس کا تعلق مالا اعلیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے آپ ناسوتی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں مگر ملکوتی دنیا سے جڑ جاتے ہیں مگر اس جڑنے کا راستہ خلوت سے نکلتا ہے آپ ہر روز گھر میں چاند لمحے کی خلوت کر لیا کریں کام کاج سے پڑھائی سے فارغ ہو کے جیسے نماز پڑھیں نماز کے بعد کچھ دیر مراقبے کی حالت میں خلوت کی کیفیت میں بیٹھ جائے کریں کچھ لمحوں کے لیے دنیا سے کٹ جائیں نماز کو خلوت بنائیں نماز میں جتنی رغبت ہوگی آپ کی جتنا رجوع ہوگا اللہ جتنی توجہ اللہ کی طرف کامل ہوگی یہ نماز کے لیے قبلہ رخ کیوں متعین کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو متاجی ہے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس رخ پر کھڑے ہو کہ نماز پڑھو تو میری عبادت ہوگی نہیں اگر ادھر کر لو تو ادھر اللہ نہیں ہے اے نماز تو فسم وج اللہ جدھر منہ کر لو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے اللہ کا رخ ہے اس کو متاجی نہیں ہے مگر وہ آپ کے اندر ایک توجہ کی عادت ڈالنا چاہتا ہے اس کا گھر ہے یہ کعبۃ اللہ ہے آپ دنیا میں آٹھ آٹھ دس دس ہزار میل کے فاصلوں پر پانچ میل کے فاصلوں پر بیٹھے ہیں اب کعبۃ اللہ نظر تو نہیں آ رہا مگر جہت کعبہ ہے جہد سے توجہ ہے سمت ہے کعبہ کی اس سمت کی طرف اپنے چہرے کو کرنا اور اگر نماز میں خالی چہرہ اس سمت کر لیا اور دل کا چہرہ ادھر نہ ہوا روح کا چہرہ ادھر نہ ہوا سوچوں کا چہرہ ادھر نہ ہوا من کی طلب اور محبت اور رغبت اور شوق کا چہرہ ادھر نہ ہوا تو اس جسمانی چہرے کے ادھر خالی کر لینے سے نماز تو ادا ہو جائے گی فرض ادا ہوگا مگر اس کی جو خیرات اور برکات اور انوار و تجلیات ہیں اس سے محروم رہیں گے تو جس طرح یہ جسمانی چہرہ ہم کعبہ کی طرف کرتے ہیں اس طرح قلبی چہرہ رب کعبہ کی طرف کیا جا ہے دھیان کا چہرہ بھی ادھر ہو گیان کا چہرہ بھی ادھر ہو پھر آدمی اس نماز کو خلوت بنائے اللہ کے حضور حاضر ہو اور اللہ کی اس سمت اس گھر کی سمت کی طرح توجہ کر کے اللہ پاک کے انوار و تجلیات اس کی انایات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے اللہ کے دروازے کے آگے کھڑا ہوں یہ خلوت کی شکل ہے اس کے دروازے کے آگے کھڑا ہوں اس تصور میں چلا جائے آک علیہ السلام نے یہی تو فرمایا احسان کے سوال پر جو جبرعیل امین نے پوچھا اسلام کیا ہے آپ نے ارکان اسلام بیان فرما دیئے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے آپ نے ارکان ایمان بیان فرما دی پھر پوچھا احسان کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب ایمان میں اور صحیح مسلم کی بھی تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے انتابود اللہ کا انا قطرہ ہو احسان یہ ہے یعنی تو پہلے مسلم ہوگا پھر مومن ہوگا یا مومن ہوگا مسلم ہوگا پھر محسن ہوگا تو احسان کا درجہ یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے انتابودہ کن کا ترا فعن لم تکن ترا ہو فعن نہ ہو ذرا اور اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے تو پھر تیرا دھیان اس طرح قائم ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے یا مشاہدہ یا مراقبہ تو کسی نے پہلے درجے کو بلند کہا کسی نے دوسرے کو اور اکثر عرافا نے دوسرے کو بلند کہا الگ چیز ہے اس سبجیکٹ میں جب یہ حدیث آئے گی تو میں ان شاء گفتگو کروں گا مگر یہ کہ یہ دھیان کرنا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے میں جس کے دروازے پر کھڑا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میرا ایک منگتا آیا ہے میرے دروازے پر میرا ایک سائل آیا ہے میرے دروازے پر میرا بھکاری آیا ہے میرے دروازے پر وہ میری دہلیز پر سجدہ ریز ہو رہا ہے مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے طلب کر رہا ہے ہدایت میری قربت میری رضا میری خیرات میری بخشش وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اتنا بھی دھیان ہو جائے کہ دینے والا کریم ہو جواد ہو سخی ہو اور اس کے دروازے پر منگتا بن کے آپ جھولی پھیلا کے کھڑے ہوں اور پتہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو کبھی مایوسی نہیں ہوتی وہ جھولی خالی لوٹاتا ہی نہیں دیکھ رہا ہے کا معنی یہ ہے کہ پھر تمہاری نگاہ اس کی طرف ہو اور کسی اور چیز کو نعمت کو نہ دیکھو منہم کو دیکھو نعمتیں تمہیں ملتی رہیں گی وہ خیرات ہے اللہ کی منعم پر دھیان کرو یہ خلوت ہے ڈیولپ کرو تو امام غزالی نے زندگیوں میں اگر طویل زمانے نہیں گزار سکتے ہر روز پانچ نمازوں کا وقت تو ہے نا ہر نماز کے وقت کو چند لمحوں کی خلوت بنائیں اور کبھی اپنے کمرے میں مسلے میں اکیلے بیٹھ کر کسی وقت دیکھیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی علامہ اقبال نے کہا مصطفیٰ اندر ہیرا خلوت گزید۔ مدت جزخیش تن کثرا ندیت طویل مدت تک حضور جب غار عرا کی خلوت میں بیٹھتے سوائے اپنے من کے کسی اور کو نہ دیکھتے تھے یہ علامہ اقبال نے کہا سوائے اپنی ذات کے من کے باطن کے کسی اور کو نہ دیکھتے تھے تو خلوت کا بینیفٹ یہ ہے کہ ہر غیر نظر آنا بند ہو جاتا ہے فقط آدمی اپنے من میں دیکھتا ہے اور جب من میں دیکھتا ہے تو من میں مولا ہے من میں مولا ہے ثنوری ہم آیاتِ فل آفاق وفیع انف ہم. ہم اپنی نشانیاں تمہیں کائنات میں تو ہیں مگر تمہارے من کے اندر دکھا دیں گے تو کوئی من میں جھانکے گا تو نشانیاں نظر آئیں گی تو اللہ کی نشانیوں سے ہی اللہ کی راہ ملتی ہے اس کی صفتوں کی راہ اس کی افعال کی راہ اس کی انوار کی راہ اور اس کی قربتوں کی راہ ملتی ہے تو یہ ہمیشہ بزرگ تابعین اسلاف اقابر اولیاء، صالحین صلف صالحین وہ ہمیشہ خلوت اختیار کرتے اور وہ خلوت انہوں نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے لی تھی اور قرآن مجید کی خلوت سے لی تھی جو میں نے کہا موسا علیہ السلام کا ذکر کیا تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مضمون میں یہ دو چیزیں کی اور تب وہ خلوت کا زمانہ تھا جس میں آقا علیہ السلام خلوت میں صرف اپنے من میں کے اندر جھانک کر اس مولا کے انوار اور تجلیات کو پاتے اس کی صفتی نشانوں کو پاتے اور اس کی قربت کی راہیں طلب کرتے اور اس سے ہم کلامی کرتے اپنے تصورات میں اور دل کی وادیوں میں اس کو ڈھونڈتے اس کیفیت سے گزر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ پہلے تعلق دور جوڑا دیکھیے نا پہلے نیک خوابوں اور رویا صالح کے ذریعے تعلق جوڑا اس جسم کا مالا اعلیٰ کے ساتھ جب وہ جڑتا گیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب بات ہے خواب اس جگہ پر بیان نہیں کیے اتنا فرما دیا ہے کہ ابتدا نیک خوابوں سے ہوئی اور پھر فرما دیا جو خواب رات کو دیکھتے صبح اس کی تعبیر پوری ہو جاتی اس کا مطلب ہے ایک پتنی کتنا عرصہ تسلسل سے نیک خواب آیا کرتے تھے اور کتنے خواب دیکھے رو آئے صاحب مبشرات اور کتنی تعبیرات سچی ثابت ہوئی دو جملوں میں بڑا مضمون بیان فرما دیا اس کے بعد اللہ نے پھر طبی طور پہ خلوت کی محبت دل میں ڈال دی اور غار ہیرا تلاش کر کے اس غار میں جانے لگے اور اس خلوت کے نتیجے میں وہ تعلق جب جڑ گیا تو پھر خلوت میں لے آئے پھر ہر ایک سے کاٹ دیا جب ہر جگہ سے کٹ گئے پھر وہ تعلق جو ہے جڑتا جڑتا پھر بالاخر ملاقات کے لیے بھیج دیا جبر الامین کو اپنا پیغام بھیج دیا اور عاق علیہ السلام کا قلب اطہر کا جو جو برتن ہے اس کو ریسیپینٹ بنا دیا اللہ کے کلام کا اور وہی اتر آئے. پھر آپ اس وہی اترنے کے بعد جب واپس گھر تشریف لائے اور ام المومنین حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے نبوت کی قریش مشرقین مخالف لوگ ہیں ظالم جابر لوگ ہیں بت پرست لوگ ہیں وہ ٹرتھ کے سچائی کے دشمن ہیں اور یہ جو سچویشن ہے تو آپ کو تشویش تھی کہ اللہ کرے کہ میں اس فریضہ کو نبھا اور یہ بوجھ جو ہے اللہ پاک اس کو اٹھانے کی میری مدد فرمائے اس موقع پر حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکا علیہ السلام سے گفتگو کی اور خود آپ سے آپ کی سیرت طیبہ بیان کی کہ میں نے تو پندرہ سال ہو گئے تھے اس وقت آک علیہ السلام سے آپ کی شادی کو پندرہ سال میں نے پندرہ سالوں میں اور اس سے قبل آپ کے تجارتی سفر کے حوالے سے آپ کی جو سیرت دیکھی ہے وہ ان ان خوبیوں پر مشتمل ہے ایسی سیرت رکھنے والے شخص کو اللہ رب بلزت کی مدد کبھی رک نہیں سکتی آپ کامیاب و کامران ہوں گے وہ پہلا بیان سیرت ہے آک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بیان ہے اور اس کو بیان کیا ہے ام المین قدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ بیان کرنے والی ہیں آقا علیہ اسلام کی سیرت طیبہ کو اور نزول وئی کے بعد پہلا بیان سیرت ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس بیان سیرت پر بات کریں گے شکریہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں